0: ¿Cuáles son las causas del coronavirus? Pregunta Ariel Barreiro. ¿A quién beneficia esto? ¿Qué plantea la izquierda ante esto? Sobre cuáles son las causas del coronavirus me voy a explayar en otra ocasión, porque está vinculado a un proceso histórico que se llama la restauración del capitalismo en China, y el desmantelamiento de las relaciones tradicionales entre el campo y la ciudad en el régimen estatizado anterior y la privatización en el campo que se produjo posteriormente y la quiebra de la planificación. Es un tema fundamental, podemos, si a alguien le interesa y hace la pregunta, volverse sobre esta cuestión. Porque hay una cosa que es indudable. Los últimos, las últimas epidemias virales, etcétera casi todas han partido de China o del sudeste asiático. ¿No es cierto? De aquellos lugares en donde en el pasado el régimen de organización social era diferente al régimen que está instalado en la actualidad. Ahora, de un modo general lo que nosotros vemos frente a un gran episodio de salud, una epidemia, o lo que algunos ya llaman una pandemia, es la contradicción entre el régimen social que domina en el mundo y la salud pública. Ustedes piensen lo siguiente, con los enormes recursos de investigación que hay y con todos los antecedentes de epidemias vinculadas a la respiración, a la cuestión respiratoria, ¿por qué no hay ninguna investigación hecha, preparada con antelación para por ejemplo tener una vacuna eventual contra esto que está ocurriendo la razón es muy simple nadie en el sistema capitalista gasta en función de una demanda futura de eh, desarrollo hipotético porque significa una inversión de capital que no está rindiendo ninguna clase de beneficio para el capitalista es mucho más conveniente que esa epidemia se produzca, que esa necesidad se plantee, porque va a ocurrir lo contrario de lo que ocurriría si hubiera tomado medidas de previsión. Estallaría la demanda, habría escasez y los precios de esas vacunas ¿eh? estarían extremadamente caros. Para poder alcanzar a la población probablemente tenga que hacerse un deberán ser subvencionados por el Estado. Entonces, hay una lógica de la economía que busca beneficio privado y la falta de preparación para distintas epidemias, que en este caso es muy manifiesta porque se calcula que para obtener una vacuna con absoluta seguridad, perfectamente verificable, las investigaciones y sus procedimientos de prueba eh, llevarían más de un año el otro aspecto que salta a la vista es que el método más importante que todos los médicos que han hablado sobre este tema no dejaron de subrayar que la, detec la detección el diagnóstico de las personas está limitado por la ausencia de equipos de prueba de equipos de test que son insuficientes y por lo tanto se recurre a un diagnóstico primario, y luego, si la cosa se pone más difícil o presenta mayores evidencias, esos test de prueba. Por ejemplo, este es un reclamo en todos lados, y estos test de pruebas, eh, estos equipos para, eh, para testear o para diagnosticar eh, a las personas, digamos, por un lado escasean, eh, y por el otro lado, Van a tener un precio elevado a medida que se vayan desarrollando. Pero todos los médicos han dicho que este sería el procedimiento más importante. El otro aspecto es el sistema de salud. El sistema de salud, por ejemplo, en un país tan desarrollado como Estados Unidos, tiene eh, abandonados a millones, decenas, decenas de millones de personas. No tienen seguro de salud y si no tienen seguro de salud no están cubiertos. En la Argentina. Tenemos ese mismo tema. Ustedes habrán visto que los primeros casos fueron a parar a distintos sanatorios privados, por la única razón de que son personas que son están asociadas a esos sanatorios privados y hasta un ministro destacó que si podían viajar a Italia y podían viajar acá y recorrer Europa y todo lo demás, seguramente tenían un servicio de prepaga y no se atendían en el hospital público ni en un obra social. Por lo tanto, el sistema de salud no está organizado en función de las personas. Creo que en los diarios de estos días ha aparecido un informe sobre lo extremadamente reducido que es el presupuesto de salud en la Argentina. Comparado con otros ítems que igual son reducidos, este es el más bajo. Por lo tanto, no hay una preparación hospitalaria para el caso de que el virus se propague en una medida mayor en la Argentina. Algo que podría ocurrir, por ejemplo, con el comienzo del otoño, porque el frío, el descenso de las temperaturas, facilita la propagación, digamos, de ese virus. ¿La atención médica por esto va a ser cubierta por la prestación obligatoria de las obras sociales? Cuando hablamos de obras sociales, tengamos presente que las obras sociales tienen contratos con la medicina privada. Es decir, son atendidos en sanatorios de orden privado. Entonces esto no va a salir gratis. Por lo tanto, lo que resalta de toda esta situación es la incompatibilidad de la organización capitalista de la sociedad con las necesidades de la sociedad a pesar del alto avance de la tecnología y de la investigación médica eh, en materia de salud. Entonces, ¿qué debe hacer la izquierda? La izquierda lo que debe hacer, digamos lo que debemos hacer nosotros en la izquierda, es luchar por las reivindicaciones más elementales que hay acá. En primer lugar, atención gratuita. Como las compañeras que luchan por el derecho al aborto y quieren aborto seguro, legal y gratuito, todo esto tiene que ser atendido de forma segura y gratuita por todo el sistema de salud, incluido el privado, Impuesta la obligación por parte del Estado. El otro tema, las personas que tengan alguna indicación de que puede estar contrayendo todo esto y no van a trabajar, cobran el salario o no. Se debe establecer que todo el mundo debe cobrar los salarios. En cambio, por ejemplo, en China, eh, muchos sectores obreros, allí la, la, la expansión del virus fue enorme, han dejado de cobrar sus salarios si son suspendidos o despedidos, pero además no tienen licencia de enfermedad paga. Eso ocurre también en Estados Unidos. Y acá vamos a otra cuestión, primero con Estados Unidos y después con la Argentina. En estos días Trump decidió combatir el coronavirus con una reducción de impuestos a las empresas. Eso es un... Ese hombre está mal de la cabeza. En lugar de volcar... Todo el sistema de salud, y si no hay recursos suficientes de la salud pública, elevarlos para atender toda esta enfermedad reduce, el, eh, reduce lo, la recaudación impositiva, y por lo tanto, en un eh, país como Estados Unidos, donde el déficit fiscal es de un billón y medio, 500 mil millones, un billón 500 mil millones de dólares. Toma una medida que lo agudiza todavía más, en lugar de cargar un impuesto a los capitalistas para avanzar en, en la protección de la salud. Y acá en Argentina lo que nadie ya puede esconder. El gobierno está pagando la deuda. Lo ha hecho con ese famoso bono de 250 millones de dólares de Quisilofa en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo después con un bono dual. Que nadie quiso reperfilar y que nadie, digamos, que nadie aceptó reperfilar y por lo tanto tuvo que pagar en una gran parte emitiendo otros bonos de deuda para recaudar en otro lado y pagar en este lado. Y ahora acaba de ocurrir, de nuevo con otro bono, no me acuerdo cuál es su nombre, este último que se negoció hace muy poquito tiempo, donde a pesar de la ventaja que se daban los bonistas, un tercio aproximadamente, el 30%. De ese bono hubo que pagarlo y no se pudo reperfilar de ninguna manera. Entonces la cuestión es esta: ¿El gobierno argentino va a privilegiar al Fondo Monetario Internacional de los Fondos Internacionales en detrimento de la salud pública? Mi respuesta es que seguramente que sí. Pero este es un motivo de lucha para la izquierda. Es un motivo de lucha para el movimiento obrero. Digo para la izquierda porque el compañero que hace la pregunta dice ¿qué plantea la izquierda? Pero es una tarea de todo el movimiento obrero. Ya debiera haber un plenario sindical para tratar cómo el movimiento obrero se protege de la cuestión de salud. Acá en la capital federal puede haber este, un, un, un nivel de vida superior, y algunas ventajas, el gran Buenos Aires está completamente desprotegido. Es decir, que en naciones como la nuestra, donde el dengue, el Chagas y otras epidemias prosperan sin parar, mostrando, y mueren niños por esas circunstancias, mostrando toda la inmensa debilidad estructural del sistema de salud, sistemáticamente privatizado desde Menem, desde la dictadura militar, Menem, hasta ahora por todos los gobiernos este, esto hace inviable una correcta protección de la población de Argentina entonces la tarea es esta y la pregunta que se ha hecho es muy oportuna es muy valiosa y lo señalo del modo más claro posible. De cualquier manera, permítanme que haga un poco de publicidad. Quizás con menos énfasis, esto está explicado en un artículo que escribí para Político Obrera, el periódico de la tendencia del Partido Obrero, que creo que se llama Las 10 plagas de Egipto y el capitalismo.